0: Listo, ya estamos en vivo. Eh, bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato. Este espacio eh, que tiene como deseo, como meta, como objetivo, aportar en un granito de arena, aunque en realidad este sería el segundo granito de arena, porque vamos en la segunda temporada, este es el segundo episodio de la segunda temporada, aportando un granito de arena en, en términos de eh, bienestar para la Ecología de la Crianza, todo lo que acompaña a aquellas personas que se encargan de criar, mamás, papás, este, abuelos, etc. Y entonces, antes de continuar, les vuelvo a invitar a que si ven el contenido del canal y algo les gusta, denle me gusta, si no les gusta no le den nada. <risa> eh, les invito a comentar como lo han estado haciendo en algunos episodios y eh, también les invito cordialmente a suscribirse si son de aquellos que no les gusta estar viendo contenidos en YouTube está la versión en podcast eh, en varias eh, digamos plataformas de podcasting tenemos en Spotify pueden buscarme con mi nombre Traudi con Y al final Avila y le dan seguir y en Apple Podcast y en Google Podcast pueden suscribirse también con mi nombre y ahí me encuentran. Y ahora sí, ya llegamos y les doy la bienvenida a cada una de las personas que se conecten para vernos en vivo. Eh, para las personas que están conectadas, les invito cordialmente a que si tienen alguna duda, si quisieran preguntar algo eh, está el chat en vivo disponible. Hoy sí tengo mi celular a la mano y entonces voy a estar al pendiente de lo que comenten. Y pues bueno, en este episodio, el número 42, perdón, 43, va, va, voy a conversar eh, con las doctoras Paola Maicot eh, del CIVIOR IMSS y la doctora Yasmín Ramiro del, del, del IFC de la UNAM. Y con ellas vamos a abordar un segundo conversatorio referente a lo que sucede cuando estos dos mundos tan complejos, tan demandantes como la ciencia y la parentalidad se encuentran. Así que suscríbanse y comenten. Bienvenidas y ah, dejar de compartir ya. Bienvenidas, queridas, Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda, empezando el año con seminarios, este, tesis, experimentos encima.
1: Gracias por estar aquí y gracias por aceptar participar en este conversatorio. Gracias a ti, Trau, por la invitación. Ahora... Um... Ya, ok, entonces vamos a empezar eh,
0: diciendo quiénes son Paola y Yasmín, eh, les invito a que se presenten por favor para que la gente sepa quiénes son, eh, qué, de dónde vienen, a qué se dedican y en qué lugar laboran, así que empezamos con Paola, por favor, puedes presentarte.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación de nuevo. Eh, mi nombre es Paola Yo eh, so, Estudié la carrera en química farmacobióloga en la Facultad de Química de la UNAM. Estudié la maestría y el doctorado en el posgrado en ciencias bioquímicas en el IFC de la UNAM. Y posteriormente hice una estancia postdoctoral en la Universidad de Colorado en Denver por cinco años. Eh, donde estudié la biología de, del cáncer principalmente y regresé a México eh, incorporándome con una de estas cátedras CONACYT en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente, que es en donde actualmente trabajo. Trabajé siendo cátedra CONACYT, que es este programa que ahora se llama Investigadores por México, eh, durante siete años y actualmente ya me contrataron en el Centro de Investigación donde laboro y este, eh, sigo trabajando en el mismo lugar, solo este, con o, eh, otra institución que cubre mi sueldo. Y ahí tengo un laboratorio en donde trabajamos en biología del cáncer, eh, cáncer de mama principalmente, también tenemos algunos proyectos en cáncer cervicouterino uterino y estudiamos eh, los meca algunos mecanismos para tratar estos tipos de cáncer que involucran la modulación de la autofagia, la producción de especies reactivas de oxígeno y el metabolismo. Ya. Gracias,
0: Paola. Y, Yasmín, es tu turno de decirnos quién eres.
3: Ok, pues yo soy Yasmín Ramiro. Eh, soy investigadora asociada en el Instituto de Fisiología Celular aquí en la Ciudad de México, en la UNAM. Eh, pues yo me incorporé en 2014 al instituto eh, y pues mi línea de investigación estoy en la división de neurociencias, entonces de hecho pues soy bióloga de la, bueno, estudié en la UAP, de ahí conozco a Traudi, <ríe> fuimos compañeras de carrera, amigas desde entonces, <ríe> desde muy jóvenes. <ríe> este, y bueno, eh, posteriormente pues con Pau que fue mi compañera de doctorado afortunadamente también, he sido muy afortunada he conocido a mujeres muy buenas, tanto personalmente como profesionalmente. Entonces, pues ahí hice mi doctorado eh, de muerte celular y después pues di un giro un poquito diferente <ríe> y ahora pues lo que estudio y a lo que me dedico es estudiar la plasticidad sináptica, solo que en el instituto pues mi línea de investigación es estudiar la plasticidad sináptica y la actividad neuronal en, model en un modelo de autismo o en modelos de autismo, entonces básicamente lo que nos interesa estudiar pues es la neurobiología del autismo, de la cual se conoce en realidad muy poco, conocemos muy poco al respecto y pues nada, eh, se hace ciencia básica y pues es lo que nosotros estamos desarrollando en el instituto, además de que pues en el instituto soy la persona encargada, por si a alguien le sirve en algún momento, de brindar el servicio, asesoramiento y pues todo lo relacionado con la microscopía de dos fotones que es una herramienta muy, muy poderosa actualmente en las ciencias biológicas, especialmente en neurociencias. Y entonces, pues, pues ahí estamos todos los días.
0: Muchísimas gracias, Yasmin. Muchísimas gracias, Paola. Entonces, una que trabaja con eh, cáncer de mama cervicuterino, y otra chica que trabaja con neurobiología del, del autismo y ofrece el servicio de microscopía con dos botones, por si alguien... Este, piensa en buscar un espacio eh, académico o laboral quizá no ahora pero eventualmente pueden ir a tocar la puerta y preguntar si hay algún espacio así que bueno, ya tenemos a estas dos mujeres científicas investigadoras una trabaja en Puebla, la otra trabaja en la Ciudad de México y ahora me gustaría que entráramos en el tema que hoy nos convoca. Cuando la ciencia y la parentalidad, la parentalidad entendida como el ejercicio de criar, como el ejercicio de acompañar la crianza, el desarrollo progresivo de nuestras hijas y de nuestros hijos, eh, cuando esos dos grandes mundos se encuentran. Y entonces me gustaría preguntarles como en una primera ya hubo un, un primer conversatorio, si, si no lo vieron, váyanse, hace tres episodios, más o menos, y ahí las doctoras que nos acompañaron y con, quien, con quienes conversé, opinaban, nos daban algunos datos estadísticos. Las mujeres que se van, que escogen una carrera STEM, entiéndase por STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se embarazan y el 46% aproximadamente deja la carrera. ¿Ok? Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo llegamos primero, antes de empezar con, con este dato duro, digámoslo así, cómo llegamos las mujeres en términos emocionales a
1: ser investigadoras?
2: Paola. Bueno, este, pues llegamos como muy mal, ¿no? <ríe> Porque et, 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 yo siempre les comento a mis, a mis estudiantes, eh, es una carrera sumamente estresante, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a manejar muy, muy bien el estrés para que no le afecte. A mí me ha afectado incluso físicamente, ¿no? Que te enfermas por algo este, y sabes que es únicamente por, por estar estresado todo el tiempo. Entonces es como complicado, pero una vez que más o menos logras hacerlo, se vuelve un poco más, eh, más sencillo. Pero sí, emocionalmente es complicado y, e implica como mucho trabajo personal, ¿no? De poder eh, trabajar con uno mismo para lograr... Eh, pues poder cumplir con todo sin estresarte sin jalarte de los pelos y gritarle a todo el mundo entonces es, es, es bastante complicado
3: sí. pues sí como dice pao es es como una carrera de resistencia no tanto emocional como profesional y físicamente eh, creo que eh, es muy demandante pero al final, pues, <ríe> pues, pues también haces como lo que te gusta, ¿no? Entonces es como un, como un, emocionalmente es incluso, pues, contradictorio, ¿no? Porque como dice Pau, pues sí es muy estresante, pero a la vez también es bastante gratificante, ¿no? Entonces sí, no es nada, nada, vamos, no hay horarios, creo que eso es otra cosa que puede ser bastante compleja, ¿no? No tienes un horario de oficina en la que, pues, tal vez si ya saliste, pues ya te olvidas un poco, ¿no? Puedes dejar un poco de lado el trabajo aquí. No, no necesariamente. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de ser mamá, pues, mis horarios eran hasta las 10 de la noche, ¿no? Y, pues, ya salíamos con los muchachos a veces a pasar a comprar tacos y comer unos tacos y, ya, pues, ya irte a tu casa, ¿no? Pero, vamos, no hay, no hay un horario. El horario te lo pones tú dependiendo de la carga de trabajo y también, bueno, la carga ahora de trabajo familiar, ¿no? Que es el tema de hoy, pero sí es bastante complejo. Te pierdes cumpleaños de familia, te pierdes en muchas cosas muchas veces porque incluso pues no estás, ni siquiera físicamente o no puedes, ¿no? Y pues también ya cuando tienes un laboratorio, pues es cargar también una responsabilidad con los muchachos, porque quieras que no te involucras con ellos personalmente, de alguna forma, pasas mucho tiempo con ellos, entonces se vuelven como otros hijos. Y eso también es bastante estresante.
0: Fíjense que mientras iban hablando, fui anotando algunos conceptos y por eso quería empezar eh, mientras estaban presentándose ustedes con un poco con esa pregunta. Porque al hablar de cómo llegan emocionalmente a la ciencia y luego a ser investigadoras, pues definen como un evento muy demandante, estresante, sin embargo, muy gratificante. Eh, un, digamos, una labor que no tiene horarios, que no hay fines de semana a veces, o que hay que ir a, a muy temprano o salir muy tarde. Eh, algo que decía Paola, que anoté así con mayúsculas, fue el tema de una imperiosa necesidad de hacer una revisión para gestionar nuestras emociones, para poder afrontar de mejor manera eh, este ejercicio eh, de investigadoras. Y luego, eh, este tema de la responsabilidad y eh, ser responsable de estos alumnos hijos. Y fíjense que, bueno... Vamos a ver, ¿cómo les va a ustedes siendo mamás? No
1: como mamás científicas e investigadoras. ¿Cómo, les, cómo han vivido ustedes su ejercicio parental?
2: Paola. Bueno, este, a mí me ha ido, creo, muy bien. Me siento muy afortunada de lo que he logrado siendo mamá. <risa> este... Eh, debo decir que tenemos eh, una familia como extraña. Mi familia es muy rara porque eh, mi esposo es el que ha estado en casa la mayor parte del tiempo. Entonces este, somos como poco comunes en ese sentido. Pero ha sido complicado sobre todo porque este, desde que mi hijo nació yo estuve trabajando todo el tiempo y no pasé casi nada de tiempo con él cuando era bebé. Bueno, sí, sí estuve obviamente con él, pero trabajaba, ¿no? Y, este, y entonces poco a poco nos hemos ido como acostumbrando, pero es como un, este, pues, estarse acoplando, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo estar, este, cediendo, este, acoplándose y, y pues llevándola de, de la mejor manera. Creo que me ha ido bastante bien y este, sí ha sido difícil. Pero también ha sido, eh, bueno, igual como decía Jazz, este gratificante, pero también me ha ayudado mucho en la parte de, de hacer ciencia. Ser mamá me ayuda mucho a ser mejor científica. Y creo que este, <ríe> eh, a todos, creo que, creo que a todos nos debería de ayudar a ser mejor persona, ¿no? Y entonces en ciencia es muy importante ser una buena persona, ¿no? Más que creo en otras profesiones ser honesto, ser este, trabajador, ¿no? Entonces, eh, todo eso me ha ayudado mucho a ser paciente, me ha ayudado mucho a ser más paciente, ¿no? Eso sí este, ha sido como una, un plus de ser mamá, ¿no?
0: <risa> Ay, qué bonito lo que dices. Y aquí ya
1: noté una siguiente pregunta. Jazz. <risa> yes.
3: Pues, híjole, ¿qué les digo? <risa> Yo tengo dos. Ahorita creo que estoy en una etapa complicada. Tienen dos y cuatro años, respectivamente. Entonces, sí ha sido complicado, porque aparte de que nació la más pequeña, mira, pues nació en diciembre y en, eh, después de la cuarentena que tenía yo que regresar empezó la pandemia, ¿no? Entonces, eh, sí ha sido complicado, porque mi esposo y yo nos dedicamos a lo mismo, entonces, y no tenemos familia, entonces pues sí hemos, digamos, eh, la etapa de pandemia ha sido complicada para nosotros porque sí es bastante demandante, pues las dos saben, ¿no? Tener niños en casa y aparte hacer el trabajo por computadora como ahorita, ¿no? Oyen ruidos, gritos, <ríe> entonces es complicado, pero ha sido muy bonito porque pues digamos, pasamos más tiempo con los hijos, ¿no? Entonces eh, eso, híjole, hay días más complicados que otros, hay días que ay, yo agradezco tanto que están tranquilos y jugando y hay días que, híjole, como que no sé si la luna llena los pone locos, <risa> pero sí ha sido complicado, eh, pero también ha sido la parte, pues, muy bonita, ¿no? O sea, ver a los dos jugar, ver a los dos que aprenden todos los días es una etapa de desarrollo impresionante, ¿no? De un día a otro, de una semana a otro hacen cosas impresionantes, ¿no? la que está empezando a hablar, pues los dos hablan mucho, se parecen un poco a mí. Entonces, está... <risa> digamos, híjole, me enfrento a mis yo a veces y como dice Pau, pues es aprender, ¿no? Porque uno como padre todos los días estás aprendiendo y cada etapa de la niñez, del desarrollo es diferente. Entonces, eh, sí ha sido bonito, pero sí es, para mí ha sido, hay días exhaustos. O sea, hay días que físicamente... Para mí son muy exhaustos. O sea, cuando se enferman, por ejemplo, ¿no? creo que a todos nos pasa o les pasó, más cuando son pequeños. Híjole, y levantarte al otro día y seguir con la chamba o la chamba del trabajo, de la casa, también es muy difícil. Entonces, pues es difícil la parentalidad. Para mí lo ha sido, este, pero, eh, digamos, no lo cambiaría. Eh, por nada, eh, creo que tener a los dos ha sido la mejor decisión de mi vida, <ríe> y pues yo todavía no llego a ver si lo he hecho muy bien o no, <ríe> son muy pequeños aún, creo que ahí vamos, cometiendo errores como todos los padres, y pues también de eso aprendemos, ¿no? ellos nos enseñan a tranquilizarnos, este, <ríe> porque lo tienes que hacer, ¿no? Eh, alguien tiene que ser el adulto. <risa> muchas veces no queremos reconocer eso, pero pues somos adultos, ¿no? Entonces, eh, y ellos pues ni siquiera tienen su sistema nervioso bien formado. Entonces, híjole, muchas veces sí cuesta trabajo. A mí me ha costado, pero pues ahí voy, ¿no? Eh, espero solo no regarla en su vida y hacer lo mejor que yo pueda. <risa> sí,
0: bueno, es que... Seamos o no este, investigadores, trabajemos en donde trabajemos. La realidad es que eh, ser mamá o ser papá en crianza, es decir, en, ah, aquí y ahora no es una tarea sencilla, justo porque nosotros tenemos este bagaje eh, bagaje y, a, y al mismo tiempo esta cultura actual de la violencia y de los malos tratos, ¿no? Es, es pan de todos los días o pan con chocolate de todos los días y, y bueno, sepan ustedes que es de humanos equivocarse y el ejercicio parental es también una actividad humana y no está exenta de equivocarnos y quién sabe, seguramente nuestros hijos tendrán que hacer algunos ajustes después, esperemos que sean los menos posibles no y, y bueno, nos decía Paola eh, que siendo mamá ella lo ha vivido como que al ser mamá, al ejercer su ejercicio de, paren de parentalidad, ella ha sido una mejor científica. Y eso me, mmm, casi me saca las lágrimas porque calculo yo que eres de, quizá de las pocas que pueden decir esa frase estando en tu posición. Así que cómo ser mamá, que ya nos diste un adelanto, ¿Cómo ser mamá te ha hecho una mejor
1: científica?
2: Pues creo que te transforma, ¿no? El ser padre te debe, te debe de transformar, debería de transformarte. Y ojalá que a todos nos transformara. Este, y tengo como una anécdota que, este, que es así como que me, me ejemplifica lo, lo que quiero decir. Porque ahora en pandemia he estado trabajando algún tiempo acá en la casa. A veces mi hijo me escucha, ¿no? Cuando estoy con mis estudiantes y este, estamos en seminarios y así. Y un día yo le estaba platicando y le digo, es que no me, no me entienden aunque los regañe. Y me dice, oye mamá, ¿y si les enseñas sin enojarte? Y yo así pues, sí, como que plop, ¿no? Entonces, este... Ese tipo de cosas, ¿no? Así como que parecen ser sencillas, pero que dices, sí, o sea, si no me están entendiendo, probablemente yo pueda hacer algo mejor, ¿no? Yo pueda, este, explicar mejor, ser más paciente, este, no sé. Y eso me ha, me ha ayudado mucho, sobre todo con los estudiantes, ¿no? En mis clases, en los seminarios, este, y muchas veces, este, en el trato diario, ¿no? En el trato diario de cuando, se echan a perder algo o, este, tiran algo rompen algo, este, es así de, ok, respira, pudo haber sido tu hijo, él, él rompe muchas cosas todos los días, <risa> ¿no? Ok, entonces, este sí, pues ya, o sea, está roto, ¿no? Lo roto, roto está y ya, este hay que arreglarlo, ¿no? Hay que ver cómo, cómo le hacemos para arreglarlo y no, no vale de nada estar este, gritando, este, enojándose, eh, agrediendo, ¿no? Quizá. Entonces, eh, así me ha ayudado a, a, a llevar mejor este, mi carrera.
0: Es que ahora que lo, que lo dices, yo que también pasé por, por el hardcore de un grupo de investigadores súper, súper Importantes, este, sí, la verdad es que también te dan duro, ¿no? Ser científico, en, no sé, en otros países, yo no he estado fuera de México, pero ser científico, formarte como investigador, es muy duro. Eh, es de a ver cuánto aguantas, hasta dónde da el, 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 la liga, ¿no? Hasta, hasta qué punto eres flexible y a ver si logras no romperte. Y sí, uno tiende a repetir esto que uno vivió como es eh, un científico en formación. Así que me gusta esta, esta parte. Este, yo, yo no fui investigadora, pero sí tuve muchísimos alumnos y seguramente más de la mitad de mis alumnos han de decir, mujer vieja. <risa> porque yo antes de ser mamá, pues sí era medio salvaje, ¿no? Pero es porque... Así te forman. Y sí, ser, ser mamá a mí también me ha transformado la vida. Así que,
1: Yasmín, ¿qué, qué, ¿qué contribuirías tú en, en, respecto a esta pregunta?
3: Ay, me repitas porque te escuché media cortada.
1: Eh,
0: sí, ¿cómo te, eh, ¿tú qué aportarías a esto que decía, que sugería Paola y que yo pregunté? ¿en qué, cómo ha transformado tu ser investigadora, el ser mamá?
3: Pues en mi caso, mis alumnos sí lo han sufrido un poco. Porque antes de eso, yo pasaba mucho tiempo con ellos, ¿no? O sea, era de, pues les dedicaba mucho tiempo, ¿no? Incluso les hacía galletitas, panques, cuanta cosa, y los consentía mucho, ¿no? Entonces, y, y salíamos, y, y pasaba mucho tiempo eh, de manera, digamos, personal, además de laboratorio con ellos, ahora no. Entonces, yo creo que en mi caso ellos han resentido esa parte, ¿no? Este, porque ahora mis tiempos son muy limitados. Este Cuando voy, básicamente tengo que escribir todos los días qué tengo que hacer para que pueda cumplir las cosas, porque si no, no me da tiempo. ¿no? Entonces, creo que en mi caso ha sido al revés, mis muchachos, y la han sufrido un poco, este, de que no estoy tan tanto tiempo como antes, ¿no? Mi jornada laboral se ha reducido bastante. Por otro lado, eh, pues nada, ahora, ahora pues tengo que ser, digamos, más organizada. Eso ha sido lo positivo en mi caso. Tengo que organizarme muy bien para que el tiempo que estoy, pues, sacarle jugo, porque el tiempo se te va volando en el laboratorio, ¿no? Igual que en la casa. Entonces, pues sí, para mí ha sido difícil la parte de organización, ¿no? Porque ahorita que van ya los niños a la escuelita, pues dispongo de cuatro horas, ¿no? Pero ese tiempo se te va volando. Entonces, este, digamos que sí, eh, he tenido que ser un poco más organizada, eso ha sido lo positivo, ¿no? Este... Eh, eh, pues nada, yo siempre he sido como bien consentidora. <risa> Entonces, este, pues sí, mis chamacos del laboratorio pobres si y yo, sé, ellos han sufrido. <risa> los de aquí, más o menos, porque a veces el fatuelito pues, es también muy demandante, como niños, los niños son demandantes y te exigen, como dice Pau, te exigen tiempo y atención, ¿no? No solamente... Entonces, pues sí, es organizarte básicamente entre una cosa y la otra. Para mí eso ha sido, he aprendido a ser un poquito más organizada, porque antes pues era un poco más como, pues tenía tiempo para todo, ¿no? Bueno, para todo que era una sola cosa, <risa> ¿no? El laboratorio, entonces ahorita ya no, ahorita te tienes que dividir entre varias cosas, entre... La pareja, entre los niños, entre las, casas de la, las cosas de la casa y las cosas del laboratorio, ¿no? Entonces, híjole, es difícil. No, no es color de rosa, es, es difícil. Muy bonito, pero muy difícil. Yo creo que cuando se tiene una ayuda, tal vez, qué sé yo, abuelos o tíos cerca, porque yo lo veo, ¿no? Con algunos colegas, igual, qué padre, ¿no? pero cuando no, como nosotras, pues está difícil, <risa> ¿no? Pero...
0: Y, y Tomas pones ahí en, en la mesa dos, dos, dos cosas que a mí me gustaría eh, recordar o introducir o, o, o destacar. Eh, Paola ha podido disfrutar un poco más el, su ejercicio parental porque su pareja está ahí, es quien se hace cargo como que comparten un poco las actividades eh, parentales y no solamente lo relacionado a los cuidados, sino también al, al tema de esto que tiene que ver con mantener una casa. ¿no? Por otro lado, Yasmin no tiene este sostén porque su pareja es investigador y está full time este, entiendo yo, <risa> eh, haciendo lo mismo que hace Yasmín y no hay alguien ahí que haga de equilibrio para que Yasmín pueda disfrutar un poco más ambas, ambas cosas, ¿no? Y en ese sentido, eh, considerando esto que les estoy diciendo en dos concepciones o en dos escenarios distintos, el de Paola y el de Yasmín, ¿Qué les ha llevado a cada una de ustedes a ser de ese 50, 54%
1: que no deja la investigación por ser mamá?
2: Bueno, yo, este, pues porque me encanta, me encanta lo que hago. Yo no, no me imagino haciendo otra cosa. Desde, desde que estaba en la carrera, en mi familia me, me decían, no sé, yo decía, no sé, es que no tengo dinero. ¿Y por qué no trabajas en esto? ¿Por qué no trabajas en otro? Eres química, ¿por qué no te vas a una farmacéutica? Y yo pues sí, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero esto es lo que quiero hacer. Y este, y pues es, es el único motivo, ¿no? Que me mantiene ahí, porque es, es, es lo que quiero hacer y me encanta, me fascina lo que hago. Y creo que soy afortunada de poder este, hacerlo, ¿no? Aunque tenga este, privaciones de, de financiamientos, de espacio, de, de miles de cosas, pues finalmente alguien me paga por hacer lo que más quiero hacer, ¿no? Entonces es, es, eso es maravilloso.
3: ¿Voy yo? Okay. Sí, creo que Pau tiene toda la razón. Este, estamos ahí porque pues, nos gusta lo que hacemos, ¿no? Además, eh, bueno, yo creo que también como mamá, yo, yo como persona, persona, no como mamá, este, creo que eso me hace mucho bien, a mí, como persona, porque cuando, mis hijos los adoro y me encanta estar con ellos, pero cuando llego al laboratorio, sé que están bien en la escuela porque pues también tienes que escoger, tienes que tener, digamos, Um, eh, la opción de tenerlos en un lugar donde tú te sientas completamente segura, ¿no? Como mamá o como papá. Entonces, si tienes esa opción, te vas a tu trabajo tranquila o tranquilo, ¿no? En nuestro caso creo que es eso y podemos disfrutar lo que hacemos. Entonces, aunque sí es muy estresante también, este, pues, como dice Pau, nos pagan por hacer lo que nos gusta. O sea, el llegar, ver resultados, hacer experimentos, para los que nos dedicamos a esto, creo que es el motor que nos mueve todos los días, ¿no? Eh, que sé, para mí ver mis neuronas al microscopio es como lo máximo y me sigo sorprendiendo, ¿no? <risa> Luego hasta le sé de chocar a los muchachos, pero, <risa> pero pues nada, o sea, creo que a mí como persona me ayuda mucho. Eh, es mi, es ahora, ahora, digamos en esta etapa de mi vida es como mi etapa relajante llegar al laboratorio es el tiempo que tengo para mí porque no hago ejercicio ni otra cosa no me da tiempo pero cuando llego al laboratorio ah, como que digo ay es lo mío, es lo que me gusta este, no tengo que estarme preocupando por cosas de la casa ni de los niños ¿no? entonces para mí es personalmente es mi terapia o sea, a mí me ha ayudado muchísimo ir al laboratorio. En pandemia era muy difícil, ¿no? Porque pues no estabas físicamente ahí y ahorita que ya nos dejan ir, híjole, para mí ha sido la diferencia. Para mí me ayuda incluso a que con mis niños sea también más paciente. O sea, creo que si no tuviera un trabajo o este trabajo, híjole, yo no sé si ya no tendría pelo, ¿no? Estaría yo pelona. Entonces, y cuando voy, digo, ah, y a mis niños, pues me ayuda también a explicarles, ¿no? Ellos ya saben que cuando me voy voy a ver a los ratones, ellos así lo ven, ¿no? Entonces, pues van entendiendo un poquito de qué es lo que, que no, no solo soy su mamá, sino que también soy una persona, ¿no? Entonces, pues a mí me ha ayudado bastante esa parte, es mi, mi tiempo de relax
0: Entonces, ir al laboratorio y hacerla de mamá investigadora. Eh,
1: representa tu espacio de seguridad, ¿cierto? ¿También el tuyo, Paola? No sé,
2: no sé. Yo creo que quizá también mi casa. Mi casa, en mi casa me siento más tranquila. En el trabajo sí, yo sí me estreso bastante. Este, sí me encanta, pero sí me estreso. Entonces no estoy así como que... Okay. <ríe> tan tranquila, tan feliz este, entonces yo creo más mi casa
0: ok les voy a ir diciendo qué palabras se ha este, repetido en estos dos ámbitos parentalidad y, y, e investigación y el tema es la palabra que está ahí es demandante. ¿Por qué creen, qué opinan ustedes de este encuentro de ejercer eh, su labor de adultos que acompañan la, la, el crecimiento y el desarrollo progresivo de sus hijos o hijas este, y esta demanda de ya, ya, se tiene que escribir, ya, ya, se tiene que enviar, ya, ya, que llegue el reactivo, ya, ya, tienes que tener los datos, ya, ya, saca
1: la figura, ya, ya, titúlate. ¿Cómo? ¿Cómo lo viven? Paola. Pues
2: sí, definitivamente son eh, dos cosas muy demandantes, ¿no? Entonces, pues la única manera es como eh, mencionaba ya, es, eh, organizándose o siendo lo más organizado posible. Yo sí trato, por ejemplo, de terminando el, el, mi jornada de trabajo, desconectarme de lo que estoy pensando, ¿no? Tratar de dejar de pensar en, en pues no sé, en el artículo, en el resultado, en el equipo que se hecho a perder. Y ya, o sea, al otro día me vuelvo a preocupar, ¿no? Incluso en, en, eh, a punto como por de qué me tengo que preocupar cuando llegue la, al trabajo, porque creo que sí he logrado bastante bien así como desconectarme, ya he salido a trabajar, ahora voy a mi casa y ahora a preocuparme de mi casa, ¿no? Y este, y lo, igual en el trabajo trato de no preocuparme de, de mi casa, perdón, tengo muchos perros aquí, son muy ladradores. Este, eh, entonces... Eh, es como mi manera de organizar mi mente, como de eh, solo preocuparme de una cosa en un lugar, solo preocuparme de otra en otro. Y también como decías, pues estar tranquila de eh, pues, que mi hijo está bien mientras estoy trabajando, enfocarme en el trabajo y al revés, ¿no? El trabajo no siempre está bien, pero sí salirme y decir, bueno, pues ya, ya no puedo hacer nada, es lo que se pudo hacer hoy, mañana le seguimos, ¿no?
1: Ya. Yes.
3: Pues lo mismo que Pau, yo aplico la misma. Una vez saliendo del laboratorio es mi casa, ¿no? Y pues lo que haya que hacer, eh, o jugar o lo que sea que tenga que hacer, pero ya no me preocupo del trabajo, a menos que haya algo muy urgente, pues ya hasta que se duermen los niños, pues me dedico a trabajar en eso, pero procuro no, procuro dejar las cosas en el laboratorio y, y nada, y viceversa, nunca preocuparme de la casa en el laboratorio porque no puedes, simplemente no puedes. Por salud mental eh, no, no es algo recomendable, ¿no? Y pues nada, creo que a mí me cuesta menos trabajo que al papá hacer eso, ¿no? <ríe> no sé si es cuestión de género, no sé si es cuestión personal, pero nada, yo una vez que llego a mi casa, pues es mi casa y los niños. Y me olvido de lo demás. Digo, sí, me escriben los estudiantes y eso les contesto, pero procuro no. No porque, vamos, no me ayuda ni a mí ni a nadie. ¿no? Entonces, pues sí, lo mismo, la misma estrategia. No, creo que no hay otra. no <risa> este, tienes, tienes, vamos, y, y tú mismo, tú, la misma, eh, no sé, la misma interacción con tus hijos te lo pide. O sea, no puedes, no te dejan, ¿no? Llegas a tu casa y ya tienes que darles de comer, en mi caso, este separar los que se están peleando, <ríe> este jugar con ellos, porque lo demandan ver una peli de caricaturas, aunque sea la veinteava vez que la veas, ¿no? este Lo que sea, pues nada. Si se les antojó algo de comer, pues hacérselos, en fin. O sea, la misma dinámica de un niño no te permite, digamos, pensar en otra cosa, no, ahora imagínense por dos, menos. Sí, ahorita me tocan la puerta como hooligans, mamá, y pues nada, o sea, aquí no se puede trabajar en casa ahorita, porque pues ya no regresé, ¿no? Pero para mí no puedo yo trabajar en casa, imposible, imposible. Claro,
0: ok, ya va ya. anoté aquí las últimas dos preguntas para ajustarnos a la hora, Llevamos eh, pues como 40 minutos. Y eh, la siguiente pregunta que me, que, que me surge escuchándolas es la siguiente. Primero contesta Paola y después contestará Yasmín. ¿Consideran que el entorno laboral contribuye al bienestar laboral? Perdón, familiar. Su entorno laboral, estas
1: dos esferas, el, el entorno laboral, ¿Contribuye al bienestar en, en su familia? En
2: mi caso creo que sí. Este, en, en el lugar en donde yo trabajo, soy bastante afortunada porque hay muchas investigadoras mujeres y también los hombres son muy comprensivos. ¿no? Mi ex jefe, que era hombre, era muy comprensivo si yo me tenía que ir por cualquier cosa pues no había ningún problema, ¿no? Y este, no hay, sí tengo que checar, tengo que checar, <ríe> eso es una super queja tengo que checar en mi trabajo, pero si tengo que hacer, salirme a hacer algo, puedo hacerlo sin problema, ¿no? O sea, nadie, nadie me reclama nada. Y eso también lo he tratado de aplicar yo en el laboratorio porque he tenido estudiantes con hijos, ¿no? entonces ahí es donde ya te toca la otra cara de la moneda ¿no? entonces pues si el niño tiene que ir a la escuela pues ni modo no o sea no le vas a decir no no lo lleves o no lo lleves al doctor no o se enfermó pues ni modo ¿qué, en qué te ayudamos qué hacemos aquí este no o sea también es, es como pues echarnos la mano entre todos
3: yo gracias uh, pues sí no eh... Como dice Pa, bueno, aquí también en donde estamos los horarios son muy flexibles, ¿no? O sea, nadie me dice por qué, por ejemplo, no voy el resto de la tarde, ¿no? Si no tengo niñera hoy, pues no puedo ir. Nadie me dice nada, pero legalmente en la UNAM hay cosas que no ayudan a la parentalidad. Por ejemplo, cuando los niños se enferman. Si tengo que pedir un permiso, se lo dan a la mamá, no al papá. Entonces digo, ah, chinga, pues que tampoco no es el mismo trabajo de ambos, es lo mismo, ¿no? O sea, tendría que cuidarlo quien pueda en ese momento, ¿no? Entonces, pero no, legalmente no, legalmente es la mamá la que tiene que pedir el permiso, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí se puede porque es muy flexible el sistema, pero legalmente hay cosas no establecidas, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía hay mucha tarea, que mucho trabajo, digamos, que resolver, que es parte de la equidad de género, ¿no? Porque el mismo es tan valuable el trabajo de un hombre como el de una mujer, en este caso de un padre de una madre, ¿no? Las horas, las jornadas laborales, pero no está legalmente establecido, por ejemplo, esa parte. Y así varias cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí he podido, digamos, llevar mi parentalidad eh, afortunadamente bien, ¿no? Como el horario me lo ha permitido, y como dice Pau, si se te enferman, pues ni modo, o sea, no se puede hacer mucho, ¿no? No hay escuela, tienes que quedarte. Pero si lo hiciéramos, digamos, todo legalmente, ahí es donde la cosa se complica, ¿no? Igual que lo de checar, o sea, sí, pero nosotros afortunadamente no hacemos eso, ¿no? Pero si lo tuviéramos que hacer, pues, <ríe> o sea, hay cosas que creo que legalmente a nivel de país todavía estamos bastante atrasados en cuestión de parentalidad, entonces sí hay trabajo todavía que hacer, afortunadamente pues digamos hay formas de hacerlo ¿no? y lo hemos hecho porque lo tenemos que hacer, pero legalmente creo que sí hay muchas cosas en las que a nivel país, estés donde estés laboralmente trabajando, hay mucho trabajo por delante. Todavía no se entiende muy bien esta parte. Uh -huh. Totalmente. Si, sí, por ejemplo, no existe un lugar cuando tienes que amamantar a tu hijo, no existe un lugar, ¿no? Yo a Fatuel, por ejemplo, lo llevé cuatro meses. Yo no sé cómo le hice, ¿no? Lo llevé cuatro meses al laboratorio. Entró hasta el quinto mes a la guardería. Entonces, híjole, eh, pues, afortunadamente tenía yo una oficina, pero no todos tienen una oficina como para amamantar, ¿no? Entonces, no hay un lugar por ejemplo, así de sencillo, tan fácil como eso, no hay un lugar donde amamantar, no hay un espacio, ¿no? Entonces, creo que a nivel de país todavía hay mucho que hacer al respecto, pero bueno, somos de las personas, digamos, afortunadas este que nos ha permitido criar a nuestros niños, amamantar a nuestros niños, y eso con lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues, pues sí, sí, ¿no? <risa>
1: <risa> y eso,
0: con lo que acabas de decir me recuerda a esta esta creatividad mexicana que nos hace acomodarnos en, en donde sea. Sin embargo, quiero decir que eso va a costa de nuestro bienestar emocional, psicológico. no es, es estresante tener que ajustar el espacio que no está condicionado para ser mamá y ser investigadora. Y en ese sentido no es, un, no es únicamente un asunto de estos permisos parentales, como decía Yasmín, o sea, si se enfermó mi hijo, si tengo que ir a esto, ¿por qué solamente me lo dan a mí? Si aquí también está el papá, ¿no? Este, eh, es también el asunto de los lactarios, en donde se garantiza el derecho al niño y a la mamá de amamantar como de manera exclusiva eh, los primeros seis meses y de manera sugerida hasta los dos años o hasta que el bebé, la diada, bebé y mamá, eh, así lo necesiten, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando estábamos en el CINDESTA, este, Yasmín estuvo ahí haciendo justamente la, licencia, la, la tesis de la licenciatura. Y, este, y yo decía, qué preciosa escuelita tienen para los niños. Hasta que me di cuenta que son para los hijos de los trabajadores. Y resulta que también hay mamás que como decía Paola, son alumnas y por
1: alguna,
0: por la razón que sea, les toca ser mamás y no tienen derecho a esa, a esa estancia o a esa escuelita, que está súper linda. No sé cómo sea en términos pedagógicos si son buenos tratos o no, pero yo recuerdo que los niños salían ahí en los festivales y... Etapa. A juzgar por lo que medio veía, se veían contentos. Y todos los, 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 los trabajadores querían meter ahí a sus hijos. Y entonces la pregunta es: ¿eh, ¿en qué momento ustedes, bueno, las dos, no, son dos instituciones distintas, ¿tienen algo así? ¿Una estancia infantil para atender a los
1: hijos o hijas o hijes de los eh, trabajadores e investigadores?
2: Pues sí, el IMSS tiene guarderías, tiene, este, tiene muchas guarderías y me parece que son muy buenas. Aquí en Atlisco, que yo sepa, no sé si hay guarderías este, del IMSS, no, la verdad es que no busqué, porque cuando yo estuve trabajando, eh, como me pagaba el Conacyt en un inicio, entonces yo era como iste o es, era como algo muy raro, ¿no? Entonces, la verdad es que no busqué y solo, este, pues, inscribí a, a mi hijo en una guardería privada. Pero sí hay, hay, sí hay guarderías para, para madres trabajadoras.
0: Me refiero dentro, por ejemplo, dentro, ah, dentro de, la de la institución. No. O dentro del Cibior. Sí. Hay un espacio que les permita dejar a sus hijos. Ya, bueno, tiene idealmente a los seis meses voy y dejo a mi hijo a, eh, puedo trabajar porque salgo de mi, de mi lugar de trabajo a dejar a mi bebé y puedo llegar y amamantarlo en la hora de o sea, ese espacio dentro de la institución no. laboral no existe.
2: No, de hecho bueno, el, el centro de investigación está en un hospital, entonces los niños tienen por hoy la entrada ¿no? A veces pueden, pueden entrar así como cuando, bueno, pues a mi quién esperas si y no te mueves pero, por ejemplo, ahorita el hospital es un hospital COVID, entonces, pues, no, no, no pueden entrar niños. Ok, Jess.
3: Pues, en el caso de la UNAM, sí, sí está el sendy que es desde, pues, creo que maternal hasta kinder, dentro de la UNAM, de hecho, está atrás del instituto. Y es para, pues, todos los trabajadores eh, y académicos. Este, en mi caso, nosotros decidimos no llevarlos ahí, porque los horarios son muy estrictos. Entonces, nosotros queríamos algo que tuviera horarios más flexibles, ¿no? Este, Sí, ahí sí tenía, tenías que llegar puntual, va a recoger a tu, a tu hijo, ¿no? Y además son grupos grandes. Entonces, nosotros buscábamos algo pequeño donde tuvieran más atención, la atención fuera más personalizada y con horarios más flexibles, ¿no? Entonces, por eso decidimos, pues, no tomar esa opción, pero existe, uh -huh. Y muchos, muchos, muchos del instituto llevan ahí a sus, a sus hijos. Uh -huh.
0: Pues justamente, a, previo a ustedes hubo un episodio en donde invité a un doctor en economía para hablarnos sobre la importancia de invertir en la primera infancia. Y él nos decía, bueno, hay muchas formas, hay muchas ideas para que eso sea posible. Y hablaba justamente de que las empresas, veamos a, a la investigación como una empresa, tengan espacios como los lactarios, como estos centros de atención infantil para el, estudiantes y profesores o investigadores o trabajadores, justo para que eh, no sea un chin, muchísimo tráfico, tengo que ir a dejar a mi hijo y tengo que regresar porque ya en 45 minutos sale no sé qué, eso genera estrés, ¿no? Y entonces... Eh, Ojalá, qué bueno que en la UNAM esté esta estancia esta, esta infantil, ojalá y piensen en los niños como sujetos de derecho, porque que sean 30, 40 niños de preescolar es, es una locura. Deberían de, bueno, no, no seré yo quien les diga qué deberían de hacer, pero bueno, la idea es que al parecer sigue siendo muy complejo ser mamá y ser investigadora. Puedes o no disfrutarlo sí solo si sí, tienes un equipo parental que sostenga tus dos eh, entornos de vida de no ser así si no cuentas a, con alguien mamá este papá tíos este digo hermanos hermanas o, o, o pareja que se involucre activamente pues entonces la cosa es muy muy cuesta arriba cierto y al final eh, ya para despedirnos, eh, creo que todo esto está bajo, el, bajo un gran paraguas que tiene que ver con la cultura de los cuidados, es decir, las mujeres estamos destinadas, por favor, entre comillas, eh, destinadas entre comillas eh, a cuidar y al ser cuidadoras no se nos valora como cuidadoras. Entonces, las que nos dedicamos a ser cuidadoras y ser madres y ser proveedoras de bienestar emocional y psicológico para nuestros hijos, pues sí, pues es que eres la mamá, ¿no? Y, y, y eso está íntimamente rel relacionado con el tema de los rol roles de género que se nos han asignado, pues yo no sé en qué momento, ¿no? Pero yo creo que si un, lo uno un poco con lo que decía Paola, es ser investigadora, también ser mamá, exige un ejercicio de, de reflexión, de introspección para poder desempeñarte como ser humano de la mejor manera posible. Y en ese sentido, aquellas mamás científicas, mexicanas, investigadoras que deciden eh, continuar, eh, formar eh, de este grupo que siendo mamás, continúan en, en las carreras STEM, pues yo calculo que este asunto de la autoconfianza y la autoexigencia todavía no da el traste con su bienestar mental. Y, y bueno, de alguna manera, la invitación es a que aquellas mujeres que dedican, de, decidan dedicarse a cualquier área de, de las carreras STEM, si deciden ser investigadoras, ojalá que cada vez haya más espacios eh, que promuevan el vínculo de apego seguro o el, un vínculo de apego saludable para que estos niños y niñas en los primeros años de vida crezcan de mejor manera y para que las mamás, hablo de las mamás, pero ojalá también los papás tengan estas oportunidades de generar ese vínculo afectivo con sus hijos, con hijas e hijes, para que el equilibrio, la balanza esté equilibrada. Y, las, y haya cada vez más mujeres en los espacios
1: eh,
0: científicos en, en nuestro país y en el mundo. Así que, eh, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les doy una última, si quisieran decir algo, si quisieran despedirse, cerrar con algo, este es el momento. Eh, si, si para ustedes todo está bien así, si no quieren decir nada, y entonces ya damos por terminada nuestra transmisión. ¿hay algo que quieran agregar?
2: Paola. Nada, solo muchas gracias, gracias por el espacio y gracias a las dos eh, un placer verlas y platicar con ustedes
1: Ay, gracias a ti Paola
3: Pues nada gracias eh, Traudi por, por hacer estos espacios, eh, pues nada las personas que estén interesadas pues que puedan escucharlo, ojalá y hayamos pues no sé, <ríe> contribuido un poquito en algo. estoy <ríe> pues nada, solo las que, bueno, como dice Pau, hay muchas estudiantes que son mamás, ¿no? Entonces, pues nada, solo si alguna de ellas, pues nos oye, que no se desanimen, que sí es difícil, ¿no? Pero pues no es tampoco imposible. Creo que como mujeres somos muy fuertes, <ríe> tanto física como mentalmente, entonces solo mantenerse saludables mentalmente para sus hijos, ¿no? Y para uno misma. Y que, pues nada, aparte de ser mamás, nunca olvidarnos que somos personas, ¿no? Porque luego, bueno, a mí, a mí, a mí me pasa que yo como persona, pues como me dejo un poquito, ¿no? Pero también hay que cuidarnos y apapacharnos.
0: Y eso es súper importante porque en términos de crianza, en realidad cualquiera, no necesariamente siendo mamás o papás, al centro son los autocuidados. Porque si uno no está bien para uno, no para los demás, si uno no está bien para uno, el mundo es más pesado. Sí. Eh, el aire es más enrarecido, cuesta más sacarle las moléculas de oxígeno para sobrevivir. Y la idea no es sobrevivir, la idea es vivir con plenitud. Así que muchísimas gracias, gracias a sus hijos, gracias a los pequeños, pequeñas, este, por la paciencia y gracias a ustedes por el espacio. Eh, nos despedimos de, de, de la transmisión en vivo. Gracias a todas y a todos. Ah, Sara Morales, les mando un abrazo muy fuerte y que les enca le encanta y está feliz de verlas y de aprender de, de ustedes. Así que un abrazo a Sara Morales.
3: Saludos a Sara. Saludos a Daniel.
1: Nos despedimos <ríe> del podcast.